0: El COVID ha sido providencial porque nos ha hecho pensar en una iglesia mucho más global, pero no solo más global, sino en una iglesia que puede y tiene que comenzar a colaborar entre ella, porque somos un cuerpo en Cristo. A pesar de que hay muchas denominaciones y para la, para la gloria de Dios hay muchas denominaciones porque ellas son expresiones diferentes de la iglesia de Cristo, es una sola iglesia de Cristo, es un solo cuerpo y entonces nos ha ayudado a pensar en un mensaje para el cuerpo de Cristo.
1: soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en una serie titulada, Anunciando Paz en la Pandemia.
2: Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien!
1: Nuestro llamado a anunciar la paz de Cristo, el Evangelio de su gracia, no se detiene solo porque una pandemia haya parado las cosas de manera tan sorprendente en todo el mundo. Ha sido un tiempo complicado, pero en esta semana estamos platicando con pastores y líderes de la iglesia cubana sobre cómo han podido seguir anunciando la paz usando su creatividad, paciencia y perseverancia. Regresan con nosotros el día de hoy Taimí Zamora y Uciel Abreu. Taimí es nuestra lectora de El Faro, seguro reconocerá su voz si eres oyente de este programa, y Uciel es un pastor que a menudo nos acompaña. Siempre es un placer platicar con ellos, así que quédate conmigo y en unos momentos iremos a La Habana para continuar nuestra conversación. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp.
3: Saludos, mi nombre es Yamil Domínguez y continuamos en la Habana Cuba
1: y estamos con Taimis Zamora y usiel Abreu en la Habana Cuba sobre
3: la permanencia. De la comunicación, del Evangelio y la Palabra de Dios en este tiempo de COVID. Nuevas formas de decir o nuevas formas para ir entrando en el tema para el contexto cubano. Los amigos que nos escuchan en todo el mundo saben eh, las características que tenemos como cubanos. Eh, Quizás acceso limitado a Internet, a fuentes de comunicación y divulgación. Pero sobre todas las cosas, siempre la Palabra del Señor será transmitida. Habíamos conversado anteriormente sobre esta publicación que, que nuestra hermana Tai tiene junto con otras colaboradoras, entre amigas, de cómo se ha ido transformando y adaptando a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de comunicación y en este tiempo cómo ha sido de importancia para que hermanas conozcan, tengan herramientas y les sirvan, señor le sirvan también para eh, glorificar al Señor donde estén y para su vida también, por supuesto. Ahora, otra forma que quisiera que en este caso Usiel mmm, nos hablara cómo ha sido tu experiencia. Primero, vamos a centrar esta conversación, esta primera parte en el contexto de la iglesia para ti Usiel como pastor antes del COVID, o sea, antes de esta etapa y durante el covid
0: bueno, Jan, primero que todo quisiera agradecer una vez más al FAR por darme la oportunidad también de intercambiar y dialogar también con ustedes. Siempre para mí es un gozo tremendo el estar invitado a, al programa. Y qué bueno, qué bueno que tu pregunta me dirige hacia la realidad de cómo yo veo estas cosas como pastor de una iglesia local. Quisiera después hablar un poco también como en sentido individual como creyente lo que ha sido para mí. Pero como pastor en la iglesia local voy a decir algo que quizás resulte un poco polémico y voy a intentar explicarlo después para no, para no causar quizás alguna contrariedad en quienes nos están escuchando. Estábamos hablando del COVID y en el sentido en el que lo voy a explicar yo veo en cuanto a la comunicación del evangelio, a la predicación también del evangelio a la evangelización a la predicación de la biblia a la iglesia local o sea como sermón y, y a todos los ministerios de la iglesia particularmente veo un aspecto providencial en el coronavirus en el mundo hoy a pesar de que por otro lado entiendo y veo que es un juicio de Dios a este mundo y que la iglesia obviamente como parte de este mundo porque nosotros también somos parte de la cultura no queda exenta de este juicio si sí veo que el coronavirus en la mano de Dios ha sido también providencial para la iglesia explico ahora por qué Dios es soberano y Dios hace todas las cosas con un propósito también determinado para la iglesia el COVID ha sido por lo menos para la iglesia cubana el COVID ha sido providencial porque el COVID ha hecho que la iglesia comenzara a pensar en la virtualidad y en las redes sociales como norma y forma de comunicación que antes no usábamos de la misma manera. O sea, nosotros estábamos bien establecidos en nuestro bastión tradicional entiéndase, tradicional, no de la tradición histórica cristiana sino tradicional en el sentido de que estábamos en el templo, como en el templo eh, la gente asistiendo al templo en los cultos presenciales y nosotros preparando sermones y todas las cosas y los ministerios desde el templo, pero no estábamos aprovechando ese espacio virtual que brindan las redes sociales al menos no de la mejor manera, si conozco de algunas iglesias que lo estaban aprovechando al máximo, pero por lo menos en Cuba creo que la mayoría de las iglesias tenían ese espacio como ni siquiera visto era un espacio que estábamos nosotros de hecho como cristianos individuales usando todos estábamos en Facebook, en Whatsapp, en Telegram pero nunca se nos había ocurrido usar Whatsapp, Telegram Facebook para hacer una página para la iglesia para crear un grupo cristiano para hacer debates de teología o para hacer un culto virtual entonces yo creo que en ese sentido el COVID ha sido para la iglesia en Cuba providencial ha obligado a Dios a la iglesia a pensar en nuevas maneras a ponerse creativa a pensar en nuevas formas de, digamos, de distribución, de divulgación, de promoción. Aunque se oigan mal estas palabras o la gente por lo menos las escuche desde una posición de, de resistencia contra la cultura, eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros estamos saliendo a la calle a evangelizar, estamos promocionando un mensaje. Un mensaje que reconocemos como la verdad absoluta, que es que Cristo salva y perdona del pecado hecho. Entonces, al final yo creo que esto ha sido providencial. Personalmente, me ha obligado a ver mi predicación mucho más global. Yo entiendo que mi predicación ahora, desde la página en Facebook, entiendo y de hecho tengo evidencias de eso. Yo sé que hay gente en Canadá, que hay gente en México, que hay gente en España, por mencionar algunos lugares de las personas que estamos viendo que nuestras predicaciones, nuestro, nuestros sermones, y digo nuestros porque tú también participas en estos sermones tú eres quien provee todas las cosas para grabarnos, para editar después este, este sermón, entonces todo ese trabajo nuestro, que antes era solamente local, porque yo predicaba a una congregación reunida en este templo en el cual estamos ahora, ahora es más global, ahora mi predicación el domingo, la de Pachi, la de Fran sale y es visto por una persona en Canadá o es visto por una persona en España España O en Holanda o en México. Entonces eso hace que también yo tenga el cuidado de poder quizás trabajar mucho más el sermón y mucho mejor para que este sermón sea también aplicativo a otras culturas, porque me está viendo otra persona que pertenece a otra cultura completamente diferente.
2: Y para seguir la idea que usted está diciendo, y creo que incluso para ustedes lo, los pastores y los líderes que predican que ha sido hasta todo un reto, porque en lo que normalmente, sin COVID, se reunían aquí daban una predicación, por ejemplo, de 45 minutos, de una hora. Ahora me imagino que han tenido que aprender a ajustar el tiempo Entonces Cómo Lo que yo normalmente digo En 45 minutos O en una hora Cómo ahora yo lo puedo decir En 7 minutos En 10 minutos Y más todavía Cómo lo que yo hacía Predicando De cara a cara Cómo ahora lo puedo plasmar En un escrito De manera que la gente Lo pueda entender De esa manera Diferente.
3: Sí. Para poner en contexto a los oyentes, estamos hablando de esta forma que en la iglesia local nuestra, porque bueno, eh, pertenecemos a la misma iglesia, Usiel, Tai y en yo la Habana Vieja. en La Habana Vieja, pero lo que estamos haciendo es que cuando teníamos un salón lleno de personas y se predicaba para eh, las personas en esta comunidad, ahora se está grabando la predicación, se está grabando el mensaje y se está llevando a las redes sociales porque simplemente ya no podemos reunirnos personalmente presencialmente para escuchar la palabra ahora se está llevando a el plano virtual Exactamente. que no hay nada más real porque no es virtual es real está sí. ahí está llegando a y es la única manera pobre. y realmente ahora es la única manera y seguimos orando para que más personas las comunidades que tengan más acceso a esta forma y ese va a ser otro tema también puede ser está llegando la palabra de dios de esa forma fue un reto para ti aceptar esta nueva forma de comunicación.
0: Sí, obviamente para mí ha sido todo un desafío. Y, y es que esto es multifactorial. Eh, tú me conoces y me has visto predicando presencialmente. Uno de los retos más grandes para mí ha sido el hecho de no poder moverme cuando estoy predicando. Es una cosa que pareciera nimia, que pareciera sin importancia ninguna, pero en mi persona, como predicador, es muy importante. Pues soy de un carácter fuerte, muy impulsivo. Entonces es muy importante para mí, en el sentido presencial, tener esa movilidad sí. y, ese, y esa capacidad de yo poder moverme mostrar y hablar con el cuerpo, porque claro, tú, verdad, sí. tú sabes que yo tengo mucho lenguaje corporal. Sí. Entonces... De, hecho,
3: de hecho, una de las cosas que nos daba un poquito dolor de cabeza al principio de comenzar a grabar tus predicaciones en video era que era eso, tenerte, tenerte sentado o sí, en un, un punto, porque la cámara estaba enfocada a ese lugar y no podía mover. Entonces era difícil, yo sabía que iba a ser difícil para ti eh, quedarte quieto
0: para decir todas las cosas con la energía que tú lo dices ¿verdad? Ha sido para mí un reto eh, tremendo para mí fueron muy útiles los consejos que al principio tú me diste y cómo ayuda también el faro en todo esto porque siendo tu trabajador del faro tienes más experiencia en cuestiones de la radio entonces los consejos que tú me dabas que tú me decías intenta poner todas las emociones que tú pones en el lenguaje corporal ahora tú tradúcela en diferentes tonos de voz y trabaja con la voz todo eso que tú quieres decir y transmitir emocionalmente a la gente que ya ahora no está presencial. Eso para mí fue uno de los principales retos. El segundo reto eh, que para mí también constituyó un desafío tremendo y fue mencionado por mi esposa Tay hace un par de minutos atrás, fue el hecho de comenzar a trabajar los sermones no por 45 minutos, sino en un espacio de 10 a 15 minutos. ¿Por qué? Simple, los datos móviles en Cuba son muy caros. Y nosotros no solo servimos a la iglesia con la palabra de Dios, sino también servimos a la iglesia con una buena economía. Entonces, si yo economizo mi mensaje y soy capaz de hacer síntesis con ese mensaje sin dejar de dar el mensaje importante del significado del texto que estamos tratando, sin dejar de aplicarlo correctamente a la vida, pero sintetizando el peso de ese mensaje, yo estoy haciendo que no nuestra iglesia y todas las personas que nos están viendo o escuchando o leyendo y ahora voy a hablar un poco de esto eh, gasten menos dinero y eso es bueno eso es servir a dios también con calidad con excelencia y porque ahora mencioné viendo escuchando o leyendo porque también en otro sentido que ha sido multifactorial los mensajes que nosotros estamos trabajando acá en la iglesia es que nosotros estamos contextualizando el mensaje para todos los niveles de personas y todos los gustos nosotros estamos grabando el mensaje en video para aquellos que gusten de ver en facebook el video y ver la cara del de predicador y que recibir esa emoción que él transmite también a la vez de que predica la palabra pero lo estamos también elaborando en audio mucho menos costoso y aquellos que gustan de oír radio o de escuchar eh, la voz del predicador pueden recibirlo en audio pero para aquellos que no tienen para el audio lo estamos también produciendo en pdf para que las personas entonces que no pueden escuchar ese audio porque es muy caro entonces también les rebajamos mucho más entonces los megas y la gente puede bajar el pdf y puede leer el pdf en el caso de telegram también lo trabajamos con las publicaciones que ayudan en telegram que son mucho más baratas pero es texto igual
3: Trasciende ya más a lo que es el, no es, no es tanto como el gusto, sino también el nivel de acceso a Exactamente. La, al tipo de tecnología a Exactamente. que tiene disponible a la persona para poder escuchar.
0: Y entonces o, o intentamos tratar de llegar a la mayor cantidad posible de gente con esta multifactorialidad que le estamos eh, nosotros eh, imponiendo al mensaje de la palabra para llegar a más personas texto, audio, video entonces ha sido para nosotros un reto ha sido para nosotros un desafío tremendo el poder pensar en todas estas cosas que curiosamente y por eso digo que el COVID ha sido providencial para la iglesia antes del coronavirus no pensábamos en esto
1: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos con Taimi Zamora y Uziel Abreu en La Habana, Cuba.
3: No sabemos en qué momento de la vida de la persona llega a la palabra precisa, eficaz y llega a ser un punto de giro para la vida de esta persona.
0: Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando también. El coronavirus nos, nos ha hecho pensar en una realidad, y estoy hablando ahora en sentido más bien homilético, eh, a la hora de preparar el mensaje y, y a la hora de estudiar el texto hermenéuticamente y después entonces darlo a la iglesia. Esto de la síntesis para tratar de respetar el tiempo de la gente la economía de las personas etcétera nos ha obligado también a hacer un mensaje que sea mucho más centrado en el evangelio porque realmente eh, por ejemplo en nuestro grupo de Telegram nosotros no solo tenemos personas de nuestra iglesia local y de Los Pinos ahí dentro hay pentecostales hay metodistas hay bautistas hay personas que son de otras denominaciones y que nosotros sabemos y reconocemos que tienen una postura doctrinal ya sea de posturas eh, o de doctrinas secundarias o terciarias, pero que difieren de nosotros en ese sentido. Y esta realidad nos ha ayudado a volcar mucho más el trabajo homilético y hermenéutico en el sentido de recuperar el mensaje cristocéntrico del evangelio y no detenernos tantos en hacer teología sistemática, que quizás yo la pudiera hacer en 45 minutos en un mensaje presencial, en un culto de nuestra iglesia local, pero ahora, como es interdenominacional, y lo estoy diciendo señalando entre comillas, no, porque... El mensaje entonces ha sido con toda intención y con todo propósito, un mensaje mucho más centrado en lo que nos une como iglesia, mucho más centrado en el Evangelio. Además, que nosotros también hemos recibido llamadas de otros pastores, de otros lugares para colaboración. Oye, ¿cómo ustedes están haciendo esto? ¿Cómo ustedes preparan el mensaje? ¿Cómo ustedes preparan una serie? Por ejemplo, recuerdo que cuando llegó el COVID, la primera serie que nosotros dimos fue de la carta de primera de Pedro, que es un mensaje de esperanza a un pueblo que estaba siendo perseguido, un pueblo que estaba en crisis, en problemas, en sufrimiento y la gente nos ha llamado y nos ha preguntado, otros pastores, otras personas de otras iglesias, ¿cómo yo puedo hacer para crear un grupo de Whatsapp? Guíame en esto ayúdame, ¿cómo tú preparas el mensaje para que no sea de tropiezo a otros hermanos de otras denominaciones eh, y en este sentido el grupo de eh, Entre Amigas es también interdenominacional y ¿cómo uno puede ser de bendición a tantas personas de tantas denominaciones diferentes que puede ser que en algún punto doctrinal tenga diferencias con nosotros? Bueno pues con un mensaje cristocéntrico y evangélico en eso nos ha ayudado también el COVID. Ha sido providencial porque nos ha hecho pensar en una iglesia mucho más global, pero no solo más global, sino en una iglesia que puede y tiene que comenzar a colaborar entre ella, porque somos un cuerpo en Cristo. A pesar de que hay muchas denominaciones y para la, para la gloria de Dios hay muchas denominaciones porque ellas son expresiones diferentes de la iglesia de Cristo, es una sola iglesia de Cristo, es un solo cuerpo. Y entonces nos ha ayudado a pensar en un mensaje. Para el cuerpo de Cristo.
2: Pensando ahora en toda la experiencia que ha tenido Uciel, imagino que todo predicador la haya tenido al adaptarse a este nuevo formato, ¿no? que un reto haya sido, por ejemplo, a Uciel yo sé que él le a él le gusta en su predicación dar hasta lo más mínimo eh, de los conceptos teológicos, de las ideas teológicas, contextuales.
3: Abarcaba lo que decía, muchos detalles que mmm, normalmente pueden pasar por alto a la lectura de algún texto, algún versículo. Eh, va más allá. Yo aprendo mucho cuando escucho a predicadores como Uciel porque toman en serio el texto. Entonces es una forma de sintetizar, pero la habilidad en que se está requiriendo de poder llevar este mensaje y centrarlo en Cristo es viene siendo como, como el reto, ha sido el reto más grande. Sí, ¿no? sí es todo un reto. Y
2: este es un reto. Y sé que para, para Uciel lo ha sido.
0: En 45 minutos uno puede recrear un poco el mensaje y yo puedo tomar tiempo para darte otros detalles del texto que quizás en 10-15 minutos yo tengo que valorar, no irme tanto por las ramas y hacer síntesis y centrar el mensaje en lo más importante del texto, no perder el uso del verdadero significado del texto y hacer una exégesis fuerte y sana. Pero hay que ajustar entonces el mensaje a lo que es más importante, es el tema central en el pasaje, entonces cómo pasarlo por Cristo y aplicarlo. Aplicarlo a la Iglesia, ciertamente ha sido un desafío, pero ha sido un buen desafío.
3: Pero creo también que es una manera y es propicia también de parte del Señor de que al no darle tanto los detalles, o sea, eh, al no abundar tanto, a mí me fuerza como oyente que quiero conocer de la palabra del Señor, me fuerza a mí a pensar y a, y a buscar la otra parte que tú no me estás dando, pero simplemente me está dando como que eh, la vía para buscar a mí me ayuda en estudiar más sobre eso.
0: Eso es cierto. Hasta hoy hubo personas que después eh, nos escriben y ciertamente creo que se, que seguirán de esa manera. Ha habido personas que después no, nos escriben y nos preguntan, oye, tengo una duda sobre esto que tú no mencionaste. Tú mencionaste esto, pero bueno, de acá se desprende esto otro. ¿Cómo tú me pudieras explicar eso? Pero sí, ciertamente impulsa a la gente también a buscar el pasaje y a profundizar un poco más en algunos comentarios, en algunas cosas, a explorar más sobre, sobre el pasaje. Quizás
2: sí, una una sugerencia, ya que se está trabajando de manera virtual, no se sabe. Posiblemente ya dure esta, esta nueva modalidad bastante tiempo. Una sugerencia quizás para los pastores o los líderes que predican la palabra eh, de esta vía pudiera ser cómo, no sé, buscar alguna manera creativa de poder interactuar, de poder interactuar con, con, con el lector, con el oyente. De manera también que haya una retroalimentación. Retroalimentación de los tiempos que se tienen normalmente de oración, sino también de retroalimentación de la palabra hasta dónde está llegando por lo menos me refiero a las personas que son parte de la iglesia claro. no sé si con un tiempo, por ejemplo de, de la misma predicación hacer algunas preguntas y que escriban, ya sea por privado o por, no sé, por el mismo grupo eh, para saber, porque antes de la COVID, donde todo el mundo estábamos en la iglesia, ciertamente los pastores tenían un poco más acceso a, a las personas de la iglesia sí. a los feligreses cualquier duda eh, una manera, por ejemplo, de Explicar un poco mejor, eh, de saber que la iglesia está entendiendo, está. Porque sí, podemos. Sí, está llegando, lo estamos enviando. Hay muchas está, está reproducido el video un montón de veces, ¿eh? Pero por lo menos de las personas de la iglesia como tal. Para poder contratar el cambio de vida de conectar con ellos. las personas. Exactamente.
0: Ese ha sido también para mí otro, otro reto pastoral. Y es el hecho de poder atender a la iglesia cuando es posible presencialmente, pero en la mayoría de los casos virtualmente. Eh, para mí uno de los retos más grandes que yo compartía con mi esposa hace tiempo ya es que la palabra también ha de despertado, porque la palabra sigue siendo usada por Dios y confrontando pecado y cambiando la vida de la gente para gloria del Evangelio de Cristo. Entonces, para mí el reto, otro reto pastoral grande ha sido ofrecer consejería virtualmente. Personas de la iglesia local que me han escrito este mensaje puntual, tocó mi corazón en esto. Y yo quiero que tú me ayudes. Tengo este problema, tengo este pecado, estoy luchando con esto. Y dar consejería virtual, mano eso para mí ha sido un reto tremendo. Un reto tremendo porque sobre todas las cosas, la presencialidad ofrece el hecho de tu poder de tu poder tocar. Una mano en el hombro cambia muchas cosas. Un abrazo, una palmadita en la espalda y venga tranquilo, llora conmigo. Aquí tienes mi hombro. Eh, una mirada, que eso en textos a través de Telegram o de WhatsApp tú no lo tienes entonces ha sido un reto tremendo poder poner conocimientos emociones aplicaciones y transmitir eso a través de palabras a personas que yo conozco que me conocen que son feligreses de la iglesia que pastoreamos poner eso en palabras y ayudarles pero además ha sido gratificante también el poder ver a esas mismas personas días después de dos, tres, cuatro sesiones de consejería a través de WhatsApp o de Telegram, poder ver también que ellos me están escribiendo y me están diciendo, mano, la palabra, el mensaje que diste predicado y no solo el mensaje que diste, sino todo el tiempo que me has dedicado para aconsejarme está siendo fructífera en mi vida. Dios está orando.
3: Estoy viendo otro punto y pueden coincidir conmigo o no, pero creo que la lección que está de fondo sobre esto es que eh, antes quizás veíamos a los pastores como nuestros salvadores. Pero al no tener ahora eh, a la mano, por decirlo así, donde todo el tiempo el pastor iba va a estar ahí al lado mío resolviéndome los problemas, vamos a decirlo de alguna forma, ahora me remite a donde de verdad debemos ir que es a tener una mayor conexión con el pastor de pastores.
0: Hay unos elementos ahí muy interesantes. Tú sabes, y sabemos todos, que en Cuba... La iglesia por años ha sido pastorcéntrica y el pastor es una figura quizás ya hoy no tanto, pero quizás hace dos, tres, cuatro años atrás el pastor era una figura relevante en la comunidad, incluso en la comunidad no creyente. El pastor iba pasando y las personas decían, mira, ese es el pastor de la iglesia. Entonces el pastor tenía una visión quizás un poco distorsionada del liderazgo. El COVID ha hecho que la figura del de pastor se descentralice un poco en cuanto a la iglesia y ha hecho a los mismos pastores y a la iglesia en sí en enfocarse y en mirar a Cristo. Porque los pastores contra el COVID no podemos absolutamente nada. Así como no podemos tampoco con los otros problemas que nosotros creíamos que sí podíamos. Y esto ha demostrado una vez más la insuficiencia del hombre, pero la suficiencia de Dios, de Cristo, de la Trinidad para bregar con su iglesia. Porque no es la iglesia del pastor, es la iglesia de Cristo. Entonces, eso me ha ayudado a mí como pastor a entender que yo no soy el redentor de la iglesia, a entender mucho mejor mi ministerio de oración, de la palabra, de consejería, de acompañamiento, de servicio. Ese es el liderazgo de el pastor, el servicio. Es la expresión innata de ese liderazgo. Y de entender también la iglesia, que yo no soy el redentor de ellos. Que yo soy una herramienta usada por Dios para servir insuficientemente en todos los casos a las personas, pero que todos juntos debemos confiar y ponernos en manos de Dios Él es la esperanza, Él es el consuelo y Él es el que tiene respuesta a todos los problemas que nosotros podamos o no tener en la iglesia y para eso también ha sido útil la virtualidad, porque nos ha enfocado en ese sentido en que bueno, estamos siendo todos usados por Dios, pero Dios es el que sigue siendo soberano sobre nosotros y sobre el virus, Dios es el que sigue siendo soberano sobre las redes sociales que antes no usábamos, Dios es el que sigue siendo soberano sobre nuestras vidas, quién se enferma y quién no y la confianza ha sido por obligación, ha sido depositada y devuelta de nuevo a Dios. Y muchas gracias a Dios por eso.
3: Y gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Tai. Gracias, Juciel por su tiempo, por estar con nosotros, amigos y colaboradores del Faro de Redención.
0: Muchísimas gracias, ya.
2: Gracias a ustedes también por la invitación.
1: Soy el Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué bendición ha sido estar juntos con nuestros hermanos en Cuba! Acompáñanos mañana para tener otra conversación mientras seguimos pensando en la gran importancia de anunciar paz en la pandemia. También estamos en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp 1786-373-4880. Envíanos un mensaje de voz. Nos encantaría saber de ti. Gracias una vez más por tu fiel sintonía. Para más información sobre este ministerio, visita nuestra página web el Faro de Redención.org El Faro de Redención.org Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Anunciando Paz en la Pandemia. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro
2: de Redención.